0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。女招待从她手上的托盘里拿出两杯正冒着泡沫的啤酒，哐啷一声放在他们桌上。格洛克喝了起来，然后用手背抹了一下嘴。假定我告诉你。我听到元首亲自对德国潜艇高级指挥官讲话，告诉他们不会打仗。你想把这个消息报告给华盛顿吗？尽管去报告吧，这个消息可是真实的。你以为希特勒靠74条作战潜艇就会对英国发动一场战争吗？等我们有了300条，那自然是另一回事了。那时候。英国要是挑衅的话，就要好好考虑考虑。而在18个月里，那就是我们将要有的数目。在这期间，注意东方，注意东方。维克多·亨利用一种犹豫的口气说：“啊，是啊，你感到有点奇怪吗？我有个弟弟在外交部，注意东方。”我们不会打起来的，亨利。今年不会，我向你保证。那么将来怎么样呢？这可不知道了。咱们只能一年一年的过，是不是？我和你一样对音乐一窍不通，可是咱们还是唱个歌吧。维克多·亨利坐在他那间嵌了花梨木护墙板的书房里，把他那家旧的轻便打字机放在膝盖上。那张富丽堂皇的古董书桌太高了，打起字来让人感觉不舒服，而且打字机还会刮损红皮的桌面。这时还不到凌晨四点，星星都已经消失了，花园里呈现出一片蓝天，鸟儿也开始歌唱。他周围凌乱地放着白纸和复写纸。屋里满是烟雾。他从午夜起就一直在打字。他停下来打了个哈欠。他在厨房里找到一块冷的鸡胸脯肉，就着一杯热牛奶吃下去了，同时又煮上了第三壶咖啡。他又回到书房，把打好的给海军情报处的报告中最上面的那份收在一起。开始仔细的阅读。纳粹德国的战斗准备。一个估计。纳粹德国是个十分奇特的国家。一个观察家刚刚抵达，就会感到矛盾重重。古老的德国依然存在，中古的建筑，别致的农村服装，干净的大城市，井然有序，好脾气。整洁、一丝不苟的精神，明媚的风光，漂亮的青年男女，尤其是孩子们。然而，另外还有一层新的、完全不同的东西——纳粹的统治。它就像病毒一样，在这个古老的国家蔓延。它的根究竟扎得多么深，却是个不容忽视的问题。的确，纳粹党人在外表上装得十分爱国、十分好战、十分富丽堂皇。A 字旗、新建的楼房、列队行进的队伍、希特勒青年团、火把游行等等，都非常引人注目。然而，在这些外表后面隐藏着什么呢？是一股强大的发动战争的潜力呢？还是仅仅是一种政治上的宣传和恫吓。本报告是一个在德国待了四个星期、一直在努力探索事实真相的军官的初步印象。众所周知，自从1933年以来，德国一直坦率的，甚至自吹自擂的在重整武装。早在希特勒上台之前。其陆军就已经在布尔什维克的协助下，违背凡尔赛条约，偷偷地进行了武装及训练。纳粹党夺取政权后，尽管他和俄国的联系中断了，然而其重新武装的行为更为加速了，并且公开化了。可是这个国家在二十年前就被解除了武装，七年前比起盟国来。他仍处于软弱无力的状况。问题是，这个差距在什么程度上已经被希特勒赶上了？不管政治领袖们做出什么样夸夸其谈的宣告，建立一支现代化的战斗力量是个大规模的工业进程，它需要大量的物资、人力和时间。根据本观察员所搜集的事实。可以得出两个有趣的初步结论：第一，纳粹德国还没有把差距缩短到足以对英法发动一场全面战争；二，这个政权并没有在全力以赴的消灭这个差距。下面五页包括十年来德国工厂生产、工业扩展以及机器和物资生产的数字。他的资料主要来自于他自己的阅读及探索。他将这十年来法国、英国、德国三国的全国生产总额以及陆海空军力量做了比较。这些数字表明，除了空军外，其他各个方面，德国在作战上都处于劣势。而且他们也并没有十分加紧推动工业生产，以便迎头赶上。与世界公众舆论所传闻的正好相反，德国并没有在拼命生产武器，这一点只要将其工厂生产能力和产量数字比较一下就可以看出。他顺便描述了平时在下班时间后，斯威纳蒙台海军造船厂的竞技荒凉。在潜艇，德国海上作战的关键的建造上，他们甚至没有采取两班制。他还论证说，当前在英国加快飞机生产速度，并且从美国购入飞机的情况下，德国的空军优势很快就会消失。至于陆地上的装备，从城市街道上走过的大批士兵来看，确实非常可观。然而数字证明，仅仅法国一国就可以在战场上拿出人数更多、训练时间更长。并且装备更为精良的军队，在一条德国潜艇上，当他从中队长的小小办公室走过时，他曾看到寥寥草草写在一份打印的报告封皮上的一些数字和缩写。他估计写的是：作战状态者 51， 在海上 6， 军港内 40， 检修中5。这些数字与英法情报方面的估计是相符合的。格洛克曾宣称他们拥有74条作战潜艇，可以认为那是对一个外国情报人员自我吹嘘时的过高估计。然而，格洛克即便在夸大，也没有把它夸大到100条。几乎可以断言，纳粹德国的海下力量是潜艇50条。大约只有13条在建造中，有出入的数字是5条。仅仅在1918年一年中，德国就损失了不止100条潜艇。然后就来到报告中最重要的一段，打这一段时，他停下了好多次。打完之后，他又非常担心的把这段文字仔细读了好几遍。下面转入预测，因而也可能被认为是轻率的，或是带有新闻记者的味道。然而，本观察员所获得的印象，强烈的指向一种可能性，所以有必要将此判断写入这一报告中。一切迹象都向我表明，阿道夫·希特勒目前正在与苏联谈判一项军事联盟。作为支持这一看法的论据，维克多·亨利提到1922年的拉巴洛条约。当时，布尔什维克和德国是一个欧洲的经济会议，大为震惊。他们忽然退出来，另外在广泛的领域内单独的做了一笔交易。他指出，目前驻莫斯科的德国大使舒伦堡就是参与过拉巴洛交易的。而俄国的犹太血统、亲西方的外长李维诺夫最近下台了。希特勒在两次演讲中都略去了他惯常对于布尔什维克主义的攻击。俄国和德国贸易协定的消息曾经一度出现过，可是突然之间，所有的报纸都只字不提了。他还引述了在德国潜艇上处于指挥职位的一名高级军官的那段话。注意东方，那边有动静。我有个弟弟在外交部。然后他又引述了希特勒对德国潜艇军官所做的不会为波兰而打仗的保证。他承认，所有这些汇集起来，既构不成确凿的情报，也不足以引起大使馆职业外交官们的重视。他们说，戏剧性突变的谣传总是有。他们坚持要立足于基本事实。纳粹运动是建筑在对布尔什维克主义的恐惧和仇恨上，并且保证致力于毁灭它。我的奋斗的全部主题就是为德国取得生存空间，征服俄国的东南各省。这两个体系在军事上取得和解是不可想象的。希特勒永远不会这样建议。如果他提出的话。斯大林也会认定是个圈套，绝不会接受。对此，亨利最常听到的反应是幻想和荒诞离奇。可是他依旧认为这样一个行动不但讲得通，而且是不可避免的。希特勒在对波兰进行恫吓方面已经走得太远了，一个独裁者是不能后退的。然而他在打一场世界战争的准备上。是还远远没有做好的，和所有那些不要黄油要大炮的气势汹汹的宣传叫嚣正相反，希特勒甚至还没有把他的国家置于为战争而生产的基础上。这么做多半是为了避免让人民感到惊慌。尽管纳粹的政客和报纸的言论看起来那样穷凶极恶，但是广大的德国人民。并不想打仗，而对这一点，希特勒是完全明白的。同俄国结盟将是摆脱这一困境的出路。倘若俄国同意德国人在波兰放手去干，英国对波兰所做的保证就失去其意义了。无论法国或英国都无法及时对波兰提供援助，这样使他避免迅速被征服。因此。波兰人是不会抵抗的，他们会割让但泽市以及沿着波兰走廊那段公路两侧的领土。希特勒目前所要的也就是这些，也许以后他会像在捷克那样开入军队，占领波兰的其他部分，但是现在不会。维克多·亨利论证说，宿敌突然变为盟友是欧洲的老策略。德国和俄国两国的外交尤其具有这一特征。他从新近看过的大量历史书中举了许多例子。他指出，希特勒本人首先就是靠在政治路线上急转而上台的，和他的死对头弗朗兹·冯·巴本做了交易。他把复写纸撕碎，丢进废纸篓。把报告的正本和两份副本放到衬衫口袋里，合一倒在那张红皮躺椅上，睡着了。他睡的时间不长，睡得很不踏实。等他睁大眼睛时，太阳正从树梢间射进微弱的霞光。他冲了个淋浴，穿上衣服，把报告又重新读了一遍。然后就从绿林区到威廉大街走了五英里，一路上还在思索着这个文件。比起他曾经研究过的托雷福的报告来，他这份报告是对全面战略的冒昧的探索，远远超出了他的能力和职位。这也是海军作战部长亲自告诫他不可写的德鲁·皮尔逊专栏那类东西。但是另一方面，他又觉得他是根据事实来写的。他以前送出过若干份像基普那样的技术性报告，他还打算写一篇关于斯维纳猛台的报告。纳粹德国的战斗准备，是对不可知领域的一次冒险。在军事学院的讲习班上，只要将军以下的军官谈起全球战略，教官就会很不客气的。加以讥笑。问题是，如今这个报告已经写成了，是把它送上去呢，还是丢在一边？刚才您听到的是《听朝歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。